0: キャス
1: ティング TBS ラジオポッドキャスティングをお聞きの皆さんこんにちは安住紳一郎の日曜天国アシスタントディレクターの中山一希です日天のポッドキャスティング今日は162回目です日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみくださいそれでは9月5日放送分安住紳一郎の日曜天国今日は11時からのゲストコーナーをお聞きください
2: それでは今日のゲストですラジカセコレクター松崎潤一さんです。おはようございます
0: 。おはようございます。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします
2: 。松崎潤一さん、順番の順に関数字の1で潤一さん
0: 。はい、僕はあの初めに生まれたそうなので、え一ということで
2: 。はい。はい。ご長男ということで。そうですね。ええ。ということであります。そうですか
0: 。単純な名前ですけどね
2: 。いえいえいえいえ。ラジカセコレクター。はい。ラジカセ。って私たちはよくわかりますけれども。はい。ラジカセ。っていう単語は、はい、意味の分かる世代と分からない世代にはっきり分かれるんでしょうか
0: 、はい、どうでも今はどちらかというと、えーまあ、ラジカセといっても、まあ、知らない人はいないと思うんですね。僕の世代なんかは、本当にラジカセで育ったので、本当にラジカセっていうと、あもう昔の大きい思いって感じがするんですけど、今の方がラジカセっていうと、ちっちゃくて丸っこいものを想像するとか、そういう違いだけで、ラジカセという言葉は多分今でも生きてると思うこれはラジカセっていうのは、日本人が作った造語みたいなことですかそうですねどちらかというとラジカセそのもの自体が日本生まれなんですね、そうなんです基本的になんかアメリカ生ま
2: れの印象がありますけど
0: ねラジオとカセットというのは大体諸外国で出たんですけどラジカセというのは日本が独自に開発したというか製造した家電なんですよね、そううでですすかそそなんれがラジカセということで。でですから海外はラジカセっていろんな呼び方があるんですけど、例えばブームボックスとか、ゲットブラスターとか呼ばれてるんですけど
2: 、なんて呼ばれてるんですか、ゲットブラスターゲットブラスターって呼ばれてるんです
0: か、特にアメリカとかです
2: ね、
0: ブームボックス、やかましいボ
2: ックス、ブームボックスはなんとなく分かりますけどね、そういうの
0: があるんですけど、基本的に今は逆にラジカセという日本の言葉自体が結構だんだん浸透してきて、今は海外でも、あえてラジカセっていう名称に。でで呼ばれるよううにはなってますああそうですそかだんだん日本の,そのラジカセという文化がだんだん海外にも浸透してきて<ー>、えーまあ、当時、あのー、ラジカセが生まれた年っていうのは1968年なんですけど1968年
2: 昭和43年ぐらいですかそに
0: 初めて日本でラジカセっていうのは、まあ日本で初めてとか世界で初めてなんですけど誕生して。はいでその時にあの発に第1号発売したっていうのは、相葉が最初なんですけど、そうなんですかただその時に<ー>あに、パイオニアというメーカがありますけど、<ー>パイオニアがあのラジカセというのを商,商標登録を取ろうとしたんですよ、うんうん、えただ、取ろうとしたときにあの、あまりにもスタンダードな名前すぎて、はい、結局却下されたといういわくもあるんですよね、へ<ー>えラジカセ、ただ短くしただけで、<ー>みんなが使えるネーミングでしょということで。はい結局パイオニアがそれを使えなかったという、ですからどのメーカーでもラジカセって使えるんあそう,いうことですね松
2: 崎純一さんのプロフィールですが、1960年、昭和35年生まれ現在50歳、東京都のご出身、幼少の頃から家電好き、機械好きで家中の家電製品をばらばらに分解してはご両親に怒られていたという経緯があります。その後デザイン会社にデザイナーとして勤務2002年に退社2003年より長年の夢だった家電回収の拠点となるデザインアンダーグラウンドを設立ラジカセを中心に70年代、80年代の家電を修理・再生し販売しているほか美術館の展示や電子オブジェの演出など多方面にわたって活躍されています家電収集家ということですけどもラジカセ以外にもいろいろ集めてらっしゃるんですか
0: そうですね。家電あの収集家として今やってるんですけど、ええ、基本的にはまあ安住さんの好きなテレビ
2: 。はい、ああテレビはテレビいいですね。テレビ
0: も僕あの、ねええ、いろんなやっぱりあの昔の七十年代八十年代っていうのは、はい、やっぱり本当にデザインが非常に豊かな時代で。ええはいいろんな面白いテレビいっぱいできてるんですね。なのでその辺もまあ動いてる動かないに関わらず、あの本当に毎日ハンティングをしてま
2: す。ハンティングを
0: 、もう家電収集っていうのはほとんどあの狩りみたいなもので、もう獲物決めてですね、あの本当に毎日朝から晩まで、まあ槍は持ってないですけど、お金持ってですね、いろんなとこへこう本当に走り回ってあの集めてるんですね。で、まあテレビとかまあラジオもそうですけど、ラジオも大好きで昔の。本当にメカニカルでユニークな家電っていっぱいあって、ですね変わったところでは冷蔵庫とか、あとは掃除機、掃除機も昔、ちょっと流線系のウェッジシェイプのいいの風神とかあったんですよ、風神商品そういうものとか、今見てもかっこいいので、使う、使わないは別にして、コレクションとして、今
2: 、収蔵を始めてます。もうあれですねやっっぱりそののちょと前家電電化製品の,そのデザインとか、はい、そうですあの70
0: 年代、80年代って、ちょうど本当に高度成長期が始まって、真っ只中の時代で、もう人々があの家電が新しいものが出れば、もう何でも欲しがった時代で何、を何を作っても売れた時代なんですよ、本当に面白いデザインとか、ユニークで機能的なものがたくさん生まれたと思うんですよね。なのでそのラジカセにかかわらずその当時の家電というのはまあ今の家電はどちらかというとスタイリッシュすぎちゃって。まあ嫌いではないんですけどちょっ
2: とスマートで白とか黒とか、あんまりこう余計なものがついてないちょっとスタイ、ね,ねこうなんかこうさらりとした感じの家電が人気ですけど、ええ、昔は無意味に真緑とかですもんね。そうですよね。ええ
0: 、あの色もカラフルでしたし、また形も本当にもうこんなのあるのみたいな形で非常にユニークなものがいっぱいあって、まあ僕が考えるに今のデザインっていうのはあの引き算のデザイン、どんどんこうあの減らしていく昔の70年代、80年代っていうのは足し算のデザイン、<笑>うんうん、そういう風にカテゴリー分けしてますけど、<笑>はい、本当に足し算のデザインっていうのは、突拍子もないものが生まれるんですよ。それが非常にユニークで、ええ、まあ本当にそのラジカセもかかわらずその家電を収集する魅力、もその中にどっぷりはまってしまった一つの原因では、うん、要
2: 因ででではは要あるんですね確かにそうなんだよな、炊飯ジャーとか魔法瓶になぜこんなに大柄なハイビスカスを描いたんだみたいな、<笑>ええ、ありました
0: ねもううなんかこう見てもすごいなんか、なえなんてこんなのが作られたんだろうと思うものがいっぱいあって。<笑>そのまあ当時の,その設計者とかデザイナーの思いをはせる部分っていうのが非常に楽しいですね、そうで,すねですから僕なんかこう古い家電で面白いものがあればまあそれを置かずにまあご飯食べられます,なんすか非常にもう本当にサン度の飯よりということでまあそれでかなり痩せちゃったんですけど、ええ、細身でいらっしゃいます
2: さてそれでは今日はまあそんなたくさん家電がお好きという中でもラジカセについてですけれども、まずは松崎潤一さんにラジカセの魅力一気に紹介してもらいましょうラジカセの魅力、その1、日本が誇る文化的財産その2、家電界の恐竜その3、カセットという魅力以上の3つですさてまず1つ目ですが、日本が誇る文化的財産先ほどもお話ありましたけれども日本が生んだ発明品ということで、さらには今やもう世界でラジカセという言葉が定着しているということですが、はい、最初に作ったのは先ほどもお話ありましたが、はい、アイワ、えっとアイワですね。アイワが
0: 作ったんですかね。日本でまあ初めあの初めての機械っていうのは、えー、アイワの TPR101 というのが、はい、え68年に発売されまして、非常にこれがそうですか。そうなんですね。このスタジオに持ってきましたけど、<ー>もう本当に。真四角で、もう何の飾りもなくてですね。で、この時に初めてラジオとカセットが世界で初めて合体をした。で、カセットがついて、このラジオがラジオの周波数表がそうです。スケールがあって、で下にスピーカーというですね。これがまあこのアイワのこのデザインによって、まあ初めてこういう原型がラジカセの原型ができたんですね。
2: これが昭和四十三年そうです。
0: これがですから今からも四十年前ぐらいですけど、弱ぐらいですが、おお、ですか。もうまだ、そうですね、はい、
2: でも、その後、多分十年、20年と続く。デザインの基本がっていうか、はい、これになりますね。1> 第一号機ですけど、そんなに迷いがないっていう感じの、なんか、あの<笑>、うん、非常に、うんですね、あの、潔い、潔い,潔いですよね。えーえーえー今にも通じじる感じの,、えー、あのシンプ
0: ルさですね,そうですねもしかしたらあの海外とかでなんか海外のメーカーのブランドをつけたら今でもなんか売れちゃったりとかするぐらいな潔さというかシンプルな感じ、えーえまあ、当時はまだあのあのどちらかというと、まあ、デザインもまあドラフターとかあのこう定規で引っ張ってやった時代なので、はい、まあ直線しかできあのこう表現できなかったんですね。えーなのでまあ本当にカクカクしてますけど、まあそれが逆に新鮮な感じがして非常に僕は好きなんですね
2: 。そうですね。これが
0: すべてのラジカスの原点にな
2: ってる大きさはそうですね、LP レコードのジャケットぐらいあるのかな
0: 。そうですね。ちょうどそうですね。厚さはですねこんな感じですね。
2: 厚さは十センチぐらいですかね。十センチぐらいですね。ええ。これ当時はどれぐらいの値段だったんですか
0: 。これはええー、とですね、だい二万
2: 五千九百円前後。二万五千九百円。昭和四十三年で二万五千円っていうことは、はいえー、サラリーマンの一ヶ月分のぐらいの給料あります、ね、りですね。です,ねですから
0: 今だとまあ十万以上二十<ら>万,、ね、万円くらい、えー、ぐらい。とということで非常に当時としては高価なものだったと思うんです最初買った人はどういう人たち買ったんですかねね、うん、そうです、ね、やっぱりお金持ってた方だと思うんですけど<笑>、あのー、TPR101 が出た時の広告を見ると、ええあのー、魚釣りをしている人が魚を釣り上げるのが先か、ええ、それとも。ラジオをなんかこうボタンをなんかこうエアチェックという言葉が入りましたけど、押して録音するのがあの先かどっちかを選びましょうっていうので、そんなユニークなあの魚を釣ってる人がですね傍らでこっちであのこの録音スイッチを押してるみたいな、そんなの
2: があ,のあれなんですね、当時の広告にはあるんですね。とというこは持ち運びできるぞ、おしゃれだぞっていう感じが訴えたいんですそれとあとはもう一つはラジオを録音できたってことなんです、好きな時に録音
0: したものを聞けたということなんです、それまではラジオってその場で、その時間に聞かないとできなかったんです、いけなかった、それが録音すればあと自由に聞けるということなんです、よ好きな時になるほどねそれがやっぱりラジカセの魅力の一つで、原点なわけですよね。なるほどそれれでじゃああだ
2: 魚釣りしてて、もし魚釣りで手が離せなくなっても、うん、ラジオ聞き逃さないんだよみたいなことも
0: あの録音しとけばみたいな録音しとけばみたいなそう、だからそういうコンセプトが最初の大事化あが発生したこの「相いののたぶん意図することなんでしょうね、今そんなね
2: 、ポスター、「相いが出した日にはもう、何言いたいのか、今
0: はこれだけデジタル機器が入ってる時なので、当時としてはそれでも画期的だったんですね、この「相
2: いの TPR101 というのは相当売れたんですか
0: えーとねどのぐらい売ったかっていうのは僕もあんまりよく分かんないんですけど、えー、当時のデータがないので、はい、ただあの僕が今収集している中で。はいこの TPR101 ていうのがどれだけあの仕入れて、ハンティングしてあのものがあるかというと、あんまりないんですよ、えー、あそうですかえもう僕はあのもうこのラジカセを収集してから10年近く経ちますけど、えー、まあその中でこれが何台あるかというともう数える2、3台ぐらいしかないんですね。ということは、やっぱりそんなに売れてはないと思うんですね、最初はやっぱりあまりにも高すぎて、そうですよねラジカセっていうのはちとかいうとまあ普及するまでに値段が落ち着くまでに結構かかってるんですよ。えー、ですから普及しだしたのはもっと後なと
2: 思うんですよ、松崎、うん、さんはこのラジカセ第1号のイワのこのラジカセは、こで手に入れたんですか
0: これはあの通称、ヤードと呼ばれているんですけど、はい、あのラジカセとかまあ古い家電が捨てられてまあ廃棄されて、それが集まる場所というのが日本のまあ各所にあるんですね。はいえーそういうところを定期的に回って、わなをかけておいて、そこにピュッと引っかかって、引っかかると、こう釣れるわけですよ、毎日朝から晩まで、僕の仕事って家電収集家なんで、月曜から金曜までは朝から晩まで家電収集なんですよ、仕事は土日だけということで、仕事というか趣味というかですね、お店もやってますので。じゃ月
2: 金で探して、月金で探して
0: 月曜から金曜はハンティングの時間で、これ見つけ
2: たとき、気持ち高揚したんじゃないですかいや、気持ち高揚しますよ、僕は
0: やっぱり今まで知らないラジカセに巡り合うと、本当にもう、窮地の友に出会えたような、もう本当に、もう待っててくれたんだみたいな、そういう思いで探してますんで。まあそれにラジカセが僕の思いに応えてくれるみたいな、はい、そういう思いで出集してます、はい、だから一台一台、やっぱ愛情あります, 1>,、えーすね、1週間にどれくらいの頻度です出会いがあるんですかえっとです、ね、先週はラジカセをハンティングした数っていうのは、大体30代ぐらい、
2: そんんなに量いくです先週
0: はね、意外と結構あって、ヤ、えードと呼ばれてるところに、山ほど積まれてて、く、はい、るところをちょっと発見しまして。えーはいでその中を炎天下の中、本当にまあ T シャツとジッパンで,ですね中にあの山に駆け上がって、一台一台こう山から崩して、自分の好きなラジカセが出るまでもう掘り下げるんですよ
2: 、
0: 好きなものが出たらこう自分でこう確保して、それをまあ買い取るわけなんですけど、そういう作業をまあ日本全国とか、時間があればまあ海外、どこでも行って行きます。
2: ええ、それで修理して販売したり、まあ、自分のコレクションにしたり、ええ、そうです
0: 基本的にはコレクションが多いんですけど、あええ、まあその後、まあ、あの複数台あるものは、うん、逆にあのキャッチアンドリリースという部分で、ええ、<笑>あの結局、収入源がないので、リリースををししててます、うん、修理をして
2: 結構、いい値段で売れるんですか、はい
0: 内緒なんですけど、結構高い値段で売れますそうですよね、今
2: やもうこれが逆におしゃれだと見る向きが多いでですすよねねそう逆
0: にこういうものって、今探しても、もうあんまりないんですよ、そうですよねどこ探しても、まあ一時10年前ぐらいまではリサイクルショップとか、そういうところでも結構あったんですけど、もう今、ほとんどなくなってしまって、ちょっとおしゃ
2: れな雑誌のね、グラビアのページとかに。インテリアこのスタジオ
0: にあってもなんか似合いそうなそう感じですよね、ちょっとね、アナログ感が、うん、<A> おしゃれな
2: 美容室とかでここから、ね、BGM が流れてたりとかするとそ,す、ね、それだけでちょっとね、一、うん、つのなんかもうエッセンスになりますもんね、はい、さて続いてですけども、うんはい、ラジカセの魅力、2つ目は家電界の恐竜、恐竜ということはどういうことですかこれ恐竜というのは、
0: 実はのラジカセってあのどちらかというと、非常に恐竜のまあ恐竜って小さい恐竜から発生して、それがどんどん巨大化して、ある日突然滅びますよね、その歴史と僕があの今までまああのラジカセってあの僕は収集だけではなくてあの研究してまして、ああ別名、ラジカセの。えー、家電考古学者として<笑>そういう、えーまあ、ちょっと自称ですけどやってるんですけど、えー、それでいくと、あのー、このラジカセは太古の恐竜と全く同じ道をたどってまして、はい、実は、えー、1968年にラジカセが、まあ、おぎゃっと生まれますよね。はい、その後どどどどんどんどんどんまあ先ほど申し上げた足し算のデザインで肥大化してたり、大きくなったり、またあの機能がどんどんついて、付加価値がどんどんついて、まあどちらかというとどんどん巨大化していくんです。でこれって恐竜がどんどん餌を求めて進化してって、まあ最後は相当大きい恐竜になったような感じでどんどん進化をしていくんですね。でその中で。また、いろいろラジカセっていうのは、いろんな種類に分かれてくるんですよ、一つは例えば途中からウォークマンタイプになったりとか、一つはミニコンポとかオーディオの道をたどったりとか、ほぼコンポに取っ手がついてるみたいな、そういうものもありましたよね、なのでいろんな道をたどって、ただその最後、大型化になったラジカセというのは、1980, 大体2年ぐらいなんですけど。卒女としてんんじゃうんですよ、えーえー、最,最終的にもう超大型で,、えー、でもうこれ以上は取ってつけても持ち歩きできないだろうというようなぐらいの大きさになったものっていうのはもうその後突然滅ぶんですよ、そうです
2: ね、82年に、えー、確かにそうだ、あの頃、えー、ミニコンポが流行ったんですよね、そ,それでラジカセの大型化が一気に止まって。楽しみたい人はミニコンポにいったんですもんね、なくなっちゃっ
0: て、そういうのがあって、その中でもいろいろな種類、先ほど言ったように進化を辿った中で、いろいろギミックが、いろんな機能がついたものとかもありまして、よくあのまあ先ほど言った足し算のデザインの中でも、やっちゃった系のデザインって結構ありまして
2: 、ありましたねここにあるのそうですけど、もそうですこれ、懐かしいですねこれ安住さん、知ってますかわかりりりままますすこれオーラくんちにありましたね、はいスリ
0: ーデッキこれ、スリーデッキなんですよこれって、世界で初で最後のスリーデッキ、
2: 初
0: 初でででで最最後後なんすすかこれってナショナルがやっちゃったデッキなんですよ。<笑>えーこれ最初一つで二つ目っていうのはダブルラジカセですよね、はい。でそれがまあもう一個つけちゃえみたいな感じでもう一個つけちゃったのがトリプルラジカセで。トリプルデッキこれは売られて一年ぐらいで滅びました
2: 。そうなんですか。そでね。でも今考えるとものすごく縦長で怖いぐらい縦長な<ー><笑>異常な感じしますよね、うん。もう本当にあのあれで景品東北線みたいな感じのちょうどあれで縦横尺ですよね。<笑>本当
0: ですね。そうですよね。うんまあこれなんかも自然にもう滅んじゃったという、ですね、えー、やっぱりこの三連というのは、やっぱり当時、録音がすぐ、日本すぐダビングできたということで、あ多分いろんないわくをつけられて、滅んじゃったっていうのはあると思うんですよ、例えば音楽業界からとか、日本のダビング、も本当に公然として、ダビングマシンという位置づけされたのかなって僕は思ってるんですねちょっと海賊版をちょっと助
2: 長するような
0: 感じになった。ダビングがどんどんでき
2: ちゃう、うちに
0: あったらどんなにいいだろうって思ってた頃はありましたさすがに今、カセットなんで使う方っていないんですけど、
2: またこのあれですよね、ラジオチューナーでテレビの音声が聞けるっていうのが、たリですよね、ですよねテレビの音声、来年で終わりますけどね、そうですよね
0: もう VHF 電波出ないですもんねそうですね。いよいよ終わってあのラジカセの中でも特にこのトリプルデッキとかあとはこのテレビまでつけちゃったああるじゃんえラテカセラテカセあよくご存知ですねそんなだったんだえあのラジオテレビカセットって通称ラテカセって呼ばれてるんでねえラジオテレ
2: ビカセットこれソニーから出てたんですねこれ
0: はソニーで七十七年1977年。結
2: 構前に出てますね。
0: でこれは77年なんで、えー、これは当然ここにあのブラウン管が埋め込まれてますけど、えー、これは白
2: 黒です。白黒なん
0: です。で80年代に入るとこれがカラーになるんですよね。えー、でカラーになったのはあのカラーカセと呼ばれる<笑>、え
2: ー。カラーカ,カセ。カラ、えーカセと呼ばれてまして。えー
0: で、まあ、本当にテレビがついてるんで、これどちらかというと、これ。テレビが、テレビって、あの、これブラウン管なので、奥、奥行きがあるじゃないですか。今の液晶と違って、だから、多分、こソニーも
2: デザイン的に、意図的にブラウン管でここまでありますから。えっと、多分こういうデザイン。デザインなるの仕方ない。もう完全に、これ、あれです、ラーメン屋さんの岡持ちの、あれですもね。こういう感じですもんね。あれですもんね、デザインですよね
0: 。でも、ソニーが、これ当時の、えっと、カタログを見ますと、都会派のジャッカルって書いてある。都会派え都会派なんですよ。
2: あなんかこうちょっと軍事機みたいな感じのあります。そうですよね
0: 。ただねネーミング見ると都会派とかシティボーイとか書いてあるんです。はあ。
2: 若干えいろいろあれですね迷ってたんですよねきっとね。そうですね。テレビもつけちゃえっていう感じですもんね。そうですね。なんかこうそうですよね
0: 。なんか自衛隊かなんかにねありそうな感じの。魚群探知機も見えますよねなんか。そうですね。これが一般の普通の家になってまあ今見ると本当にあれですよね。なんかこう通信機みたいな感じがして、これなんかもやっちゃったデザインだと思うんですよね、あるメーカーなんかはやっぱりテレビを大きいのつけすぎて、後ろが出っ張っちゃってて、後ろにこの筐体というか、本体が出っ張っブランカン分だけ出っ
2: 張ってたみたいな、そんなものもありましたから、もうそれは途中で諦めたんでしょうね、隠そうみたいなことを最初、考えてたんだけど、ブランカンの写真を隠そうとして、でも
0: そこまでしてもやっぱり作りたかったんですよね、メーカーが。だから本当にその足し算のデザインってまあユニークっていうのはありますよねさあそして
2: 三つ目ですが、はい、ラジカセの魅力最後はカセットという魅力ですね、はい、カセットテープはやっぱり今はもう高校生くらいは全く使ったことない世代がりますよね,すね、えー
0: 、カセットテープってほとんど死後に近いような
2: 、と、うんね、いうか
0: 今の10代、20代の方は、ほとんどにカセットテープって知らないですね、うんえー、カセットテープ自体、今って音楽ってもうメディアがないじゃないですか、はい、iPod だったりとか、うん、MP3 プレイヤーっていうのは、はい、ですから、まあ、こういうあのテープのアナログのメディアっていうのは、はい、多分ほとんどの方が知らない、これ知ってる方っていうのはそれ相応の。そうですよね、えーあとカセットの前は
2: オープンリールとかにオープンリールでしたね
0: 、先ほどもスタジオの中、ちょっと探,、はい、探らせていただいたら、まだありましたので、はい、いや、懐かしいなーといであとか、えー、オープンも大好きで、えー、このアナログのテープの,この動いてる、えー、このテープが回ってること自体が、僕はやっぱりすごく安心感があるんですよね、古い、ね、人間なんで。はいえー今ってデジタルの機器ってまあ無理やり動いてますよっていうものをインターフェースに表示させてるだけで本当にそれが動いてるのかってちょっとあの信じられない部分もありますよね。なので昔のラジカセとかってやっぱりテープがちゃんと回ってるのですごくあ仕事してるこいつとかそういうので安心できたんですよね。確かにフ
2: ィルムの回る音、まあ特に8ミリなんかもそうですけどカチャカチャカチャカチャカチャカタッとかそうなんですよ機械が動いてるって感じがしましたよね。今もあれですもんねそんなに音出す必要ないんだけどもなんかあえて動いてる感じを演出するなんか電光表示とかねありますもんね。そうな
0: 今はあまりにも音が出なくなっちゃって。そういういのっってやっぱり人の五感でやっぱり音楽って聞くので、はいえー、そういう部分でやっぱり、うん、あのこの動くというのも、メカが動いてるるというのも一つ音の重要なファクターというか要素になってるんじゃないかなと思うんですよそ
2: ういう意味でカセットというのは非常に、はい、またなんかちょっとおしゃれな感じがすすするんででよねねそうですね、えー、カセットテープというのは昔のラレー
0: ベルなんかは非常にユニークで。うん本当にいろんな当時はテープがあってこれなんかは当時のメタルテープ
2: メメタタルルテテーーププありまし
0: たねこれなんですけど重いですよこれはすごく高級なテープでエアチェックした時とかよく自分で書いてましたけどこれはゴールドでここに自分で書くとゴールドの文字で書けてちゃんと保証書までついてて。ちゃんとこういう当時は最高、やっぱりこんなやっぱりあの高級なカセットまで作られて本当にいい時代だったんですね、すねまあクロームテープとかノーマルとか、いろんなまあメーカーも本当にいっぱ
2: いあって、楽しいなんかちょっとおしゃれな感じで、あれなんですよね、カセット持ってると、ええ。なんか楽しくてカセット売り場とかで結構じっと見ちゃったりとかして
0: そうですよねノーマル
2: ポジションとかなんかノーマルそうですね僕
0: なんかも本当にお金がなかったのでノーマルポジションっていうかほとんどノーマルポジションよりももっと安いものなんかノーブランドで5本1000円とかかかりり
2: まますすそんなものを使
0: っててでも今でもそのテープ聞いてますけど十分使えてますよ、当時エアチェックしたものとか。聞くんですけど、はい、まあ本当にテープって長持ちします
2: 。ああ<ー>、結構ね。僕は中
0: 学生時代によくエアチェックしてましたけど、<ー>あの TBS ラジオなんかもよくエアチェックしてまして、ま閉じのこんな閉じのねこれカードなんです。TBS TBS の
2: ありがとうございます。地震、ね、報告を送った時の<笑>ベリカードですねですこれはまだ
0: 950の時です、950キロヘッ
2: ド周波数変える前の,時
0: だの前の時なんですけど、あ
2: そういう
0: ちっちゃい時からエアチェックしてまして、テープって本当にそういう部分ではで、ねあの、本当にそういう思い出がいっぱい詰まってまして、そうです、ね、非常に懐かしいですよね、えー、なので、こういうあのあの本当に古いもんなんですけど、うんまあ、若い方には、まあ、新鮮な感じで受け取っていただいて。うん、あの本当に魅力を感じ取っていただければいいなと思ってます。うん、そうですか。はい
2: 。なるほど。いや改めまして今日ゲストにラジオカス、えー、ラジカセコレクター松崎純一さんをお迎えしています。はい。松崎さんが出されているラジカセのコレクションの本、ラジカセのデザインは制限者から税込み千六百八十円で発売中です。え、とってもおしゃれで、あの懐かしいラジカセの写真と解説が満載のデザイナー出身の松崎さんらしい一冊です。ぜひ。ご一読くださいそれから松崎さんのラジカセコレクションが見られる展示会もあります東急ハンズ新宿店7階のバラエティーコビークラフト売り場です。デザインアンダーグラウンドレトロフィット店が現在開催中9月16日木曜日までですので松崎さんのラジカセコレクションぜひあのご覧になってみてください一部ラジカセの販売もこちらでしているということです、えー、いくらぐらいで売られてるのかちょっと知りたいよね結構松崎さん高い,<笑>高い値段つけてるなみたいな<笑>悪悪ははなないいですよ非
0: 常に良心的な価格で、良心的な価格でぜひ見るだけでも価値があるので、ぜひ昔のラジカセの良さを五感で味わっていただきたいと思って、昔の僕が撮ったエアチェックしたものとかテープかけてますので、今日も午後からまた東急ハンズ行って、PR してまいりますので、わか
2: 自分がかつて昔家で使ってたラジカセとか、実物見ると。自分はなぜ捨てたのかわからないけどなんかものすごくね、うん、なんか愛おしい感じしますよねそう
0: ですよね同型師匠っていうのはねそうですよね、えー、まあ本当にあのラジカセって楽しいものなのでまあどちらかというとそういうものをまあ国内のみならず僕はあのまあ今後はまあ世界にこの日本のまあ家電オタクパワーというのをですねそれを発信していければいいなってまあ残りの余生余勢というかですねそれをかけていきたいなと思ってますのでぜひあのはいよろしくお願いしたいと思います今日は
2: ラジカセコレクター松崎純一さんを迎えしましたどうもありがとうございましたありがとうござ
1: いました。九月五日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただきましたそれでは今日はこの辺で失礼します安住紳一郎の「ポッドキャスト
2: 天国」「坊主憎けりゃ今朝まで憎い気温高けりゃ円まで高い」954TBS ラジオです
1: さて来週9月12日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは「私の職業病」ゲストは卓球女子日本代表平野早也香さんをお迎えしますそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょうさようなら
2: 安住紳一郎の「ポッドキャスト天国」これはあくまで私供品皆まで語れぬポッドキャストぜひ本放送を聞きなされ TBS ラジオ954